0: Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e eu não tinha planos, ao menos não em um futuro recente, de falar sobre isso, né, sobre esse caso, mas com tudo que tá acontecendo no BBB21, é, esse caso não sai da minha cabeça, <risos> é, eu não assisto o BBB porque eu não tenho pay-per-view e eu não moro no Brasil, então eu não tenho acesso a Globo, né, mas eu acompanho tudo pela WebTV Brasileira, faz morrinho, e pelo Twitter, é, porque não se fala de outra coisa no Twitter, né? Então, tudo bem. bom. Mas veja se você consegue ver alguma relação no que eu vou dizer agora. Pessoas são colocadas em um ambiente controlado e vigiado. Elas são divididas em grupos e o grupo que tem mais poder, né, ou que acha que tem mais poder, começa, já que abusos físicos não são permitidos, a abusar psicologicamente daqueles que estão abaixo daquela hierarquia. Todas essas pessoas foram selecionadas como iguais e separadas ao acaso. Então, a pergunta é, né, a pergunta que fica... É a sensação de poder que dispara a violência em quem está na parte superior dessa hierarquia? Mas antes de ir para o episódio, né? episódio de hoje, eu preciso lembrar que os episódios do canal são multiplataformas e saem sempre às terças-feiras, 10 horas da manhã, simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio, Falando em YouTube, né? Por favor, se inscreva aí no canal, porque a sua inscrição é muito importante. E já deixa aí o seu like também, por favor, porque isso me ajuda muito na divulgação. É... Mas, se você não gostar do episódio, não tem problema nenhum. Você sempre pode mudar para um dislike no final do, do episódio, não tem problema. Além disso, me segue lá no Instagram também, arroba Fala, Margot, porque eu estou sempre falando com vocês por lá. E logo vai ter conteúdo exclusivo lá também. E sem mais delongas, então vamos para o episódio de hoje, que esse episódio não era nem para sair hoje, né? Que hoje já ia sair outro episódio, mas eu quero falar sobre isso agora, então eu estou falando dele agora. <risos> o caso de hoje ficou conhecido como o experimento de aprisionamento de Stanford. É. Em inglês, né? The Stanford Prison Experiment, é, no original, né? Você provavelmente já ouviu falar da faculdade de Stanford, nos Estados Unidos, que é uma faculdade super renomada e super reconhecida no mundo inteiro. Então, em 1971, a Marinha Americana pediu um estudo para entender por que que eles estavam tendo tantos problemas dentro das prisões deles. Porque é, eles estavam tendo tantos conflitos entre os guardas e os prisioneiros. É, eles queriam entender se a violência vinha, né, ela partia do indivíduo, ou seja, do guarda em si, como pessoa, ou como consequência do ambiente em que eles estavam inseridos. O professor de psicologia, Philip Zimbardo, é, então propôs um experimento, um estudo, né? Ele selecionaria um grupo de estudantes da própria faculdade e os dividiria entre presos e guardas em uma prisão simulada dentro da faculdade mesmo e... Foi isso mesmo que ele fez, ele montou uma prisão no porão do prédio do departamento de psicologia da faculdade, ele entrevistou 70 é, voluntários, né? todos homens e todos os estudantes da faculdade mesmo, desses 70, 24 foram selecionados, que eram os mais estáveis e mais saudáveis dos 70, cada um deles receberia 15 dólares por dia que hoje seria o equivalente a 95 dólares e o experimento deveria durar duas semanas é, foi escolhido na sorte quem seria guarda e quem seria prisioneiro o Philip seria o superintendente da prisão e o assistente de pesquisa dele é, seria o diretor dessa prisão que eles tinham montado quem fosse guarda usaria um uniforme bege, um óculos de sol para evitar contato visual com os presos e teria um bastão também, um cacetete. Eles trabalhariam em turnos de 8 horas, podendo voltar para suas casas normalmente quando não estivessem nessa prisão. Eles também poderiam fazer hora extra se eles quisessem, mas eles não receberiam nenhum dinheiro por isso. Eles foram avisados que o dever deles era manter a prisão funcionando, tudo em ordem e eles poderiam usar os meios necessários para isso, exceto violência física. E eles tiveram uma reunião para serem informados que tinham sido selecionados como guardas, né? E receberem um briefing. É um dia antes desse experimento começar, então tudo que eles não poderiam fazer, que no caso seria só violência física. Já os que seriam os presos, só foram avisados de que eles foram selecionados para o experimento é, e que deveriam voltar para suas casas e esperarem serem chamados para começar. No dia que o experimento começou, eles foram presos pela polícia local mesmo, que participou dessa simulação nesse momento, né, no começo. E eles foram acusados de terem participado de um roubo à mão armada. Então eles foram encapuzados e foram levados até essa prisão de mentira. Ou seja, eles não sabiam a princípio que eles já estavam participando do estudo, eles não foram avisados ali. Eles deveriam ficar presos durante todo o experimento. As roupas pertences deles foram retirados e eles ficaram vestidos só com blusão, né? Que ia até a coxa e chinelos. E sem cueca, sem nada, só com blusão e com chinelo. Eles usavam meia calça né, na cabeça para simular que o cabelo deles tinha sido raspado, como se faz nas prisões normalmente. Usavam correntes nos tornozelos e seus nomes foram trocados por números. É tão doido como isso mexe com a cabeça de uma pessoa que, depois de tudo, né, quando o experimento já tinha acabado, os presos, os que tinham sido presos, acharam que os guardas tinham sido selecionados como guardas por causa do porte físico deles. E não foi isso, foi um sorteio. Mas eles se sentiam tão inferiorizados que eles se viam fisicamente menores do que os guardas. É... O experimento né? Ele começou no dia 14 de agosto de 1971 com 10 prisioneiros, 11 guardas e 2 substitutos. Um voluntário desistiu né? antes de começar o experimento. E durante o dia... Correu tudo bem... Mas já naquela noite... Quando houve a primeira troca de guardas... E o Felipe não estava lá já começaram os abusos. E isso é uma coisa que vai se repetir muito. A maioria dos... É, a maioria e os piores abusos aconteciam durante a noite, quando o Felipe não estava lá. E só estava lá o assistente dele. Eu não tô passando pano. Eu vou falar dele mais para frente, do Felipe Mas, como eu estava falando, naquela primeira noite, por volta de duas e meia da manhã, um dos guardas já passou batendo o cacetete nas grades né, e acordando os presos que estavam lá e mandando eles fazerem um tipo de contagem é, entre eles e isso foi na né, intenção de lembrarem os prisioneiros dos seus números e privá-los do sono e salientar né, que eram os guardas que tinham poder ali, eles que estavam mandando aquilo tudo, e não foi só isso no dia seguinte e nos dias seguintes, os abusos pioraram muito. Tudo começou com um guarda, né, que era o cara que parecia mesmo ter uma personalidade bem sádica. E logo os outros guardas também já estavam prat é, praticando né, e participando das torturas também. E isso ia desde privação do sono até colocar os presos para fazerem exercícios físicos, tipo, sem parar, é, tirar a roupa deles e uh, espirrar né, o extintor de incêndio, colocar eles para dormirem no chão, sem colchão e pelados, agressão verbal, não deixar os meninos usarem o banheiro, é... Tudo assim que não fosse uma agressão física, né? Eles não podiam bater neles. Em questão de horas, os presos esqueceram que eles eram estudantes e que aquilo ali era um experimento, né? Então, alguns deles, para escapar da punição, começaram a puxar o saco dos guardas, começaram a fofocar dos outros prisioneiros para os guardas. Então, o que, que os guardas faziam para estimular ainda mais esse comportamento, né? Eles tiravam os colchões dos presos que uh, não eram bons, né? Que não estavam lá puxando o saco deles e davam para os presos que puxavam o saco deles ou só deixavam esses presos bons, né? Digamos assim, é, usarem o banheiro. E isso era para estimular a tensão entre os próprios presos e... Separar né, os presos ali entre si. Criar grupos entre eles. E, gente, eu quero lembrar que a gente está falando aqui de dias e horas. Isso foi, tipo, no segundo dia. Segundo dia. E os presos fizeram uma rebelião. Segundo dia de experimento. Os guardas controla, é, controlaram né, a situação e colocaram o líder da rebelião na solitária. E os presos que não participaram da rebelião receberam privilégios. E isso, né, acabou separando de vez o grupo, né, os presos ali entre grupos. 36 horas depois que o experimento tinha começado, o prisioneiro 8612 teve um surto de raiva e choro e foi retirado do experimento. Um padre foi levado até lá como é, para ver né, como seria uma prisão de verdade, para avaliar né, se, o quão realista era aquela simulação. E quando ele perguntava o nome dos presos, a maioria respondia pelo número e não pelo nome, de tão desumanizados, eu não sei se essa palavra existe, que eles estavam se sentindo, né? eles já não se identificavam mais. Um outro voluntário foi colocado no lugar do preso 8612, e ele era preso 816 ele questionou o tratamento que os presos estavam recebendo e como consequência ele foi ainda mais hostilizado. Os outros guardas, né, inclusive mandavam os outros presos ficarem xingando ele. No sexto dia do experimento, no dia 20 de agosto, a Cristina Maslach foi chamada para fazer entrevistas com os presos. Ela estava fazendo pós-graduação em psicologia e era namorada do Philip. Eles até se casaram depois disso. E quando ela chegou lá, ela ficou horrorizada com a cena que ela encontrou. O lugar estava completamente insalubre, é, sem condições de higiene. Ela ficou chocada com a situação. Ela exigiu que o experimento fosse encerrado e foi o que o Philip fez... O experimento era para durar duas semanas, mas só durou seis dias. Ela declarou que se o experimento durasse mais três dias que fosse, alguém acabaria morto ali dentro. O Philip, que era o pesquisador, depois disse que ele mesmo, em poucos dias, ele já estava se sentindo como um superintendente de uma prisão mesmo. E não mais como um, um é, pesquisador, né? Como um psicólogo. E que muito provavelmente foi por isso que ele não conseguiu perceber os absurdos que estavam acontecendo ali dentro. É, mas tem gente né, que acha que isso é só uma desculpa que é, ele deu né, para não parar o experimento antes da hora. É, quando foi... É, informado, né, que o experimento tinha acabado antes da hora, muitos guardas, guardas, né, que eram na verdade estudantes, relataram estavam é, estarem desapontados que o experimento tinha acabado. Os pesquisadores dizem que ao menos um terço dos guardas tinham sim traços de sadismo neles. Em relação aos presos antes do experimento ser cancelado, né? quando lhes foi oferecido um acordo para sair e só receber o dinheiro pelos dias que eles tinham ficado lá, eles aceitavam a proposta. Mas quando o Philip falava que se eles saíssem, eles não receberiam nada, eles preferiam ficar no experimento, mesmo passando pelos abusos que eles estavam passando. A conclusão do experimento é que as pessoas estão mais propensas em aceitar seus papéis e agir de acordo com eles quando esses papéis são mais estereotipados, tipo guarda de uma prisão. Além disso, quando o indivíduo está dentro de um grupo, ele uh, está mais propenso a abrir mão da sua individualidade e da sua personalidade também, para agir de acordo com o grupo, né, com a maioria, e quando é uma maioria, né, dificilmente o indivíduo será punido por seus atos, por isso eles se sentem mais à vontade para agir de forma agressiva, porque eles não vão ser punidos por isso, porque a maioria está fazendo. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Saiu um pouquinho atrasado, mas saiu. Me conta aí o que, que você acha disso. Comenta aí também se você achou a palavra da semana. E lembrando que o canal está aberto para membros novamente. Então, para quem quiser e puder. O link está na descrição. E também tem o um botãozinho Seja Membro aí embaixo. Dito isso, um beijão para a Natália Atna que foi a primeira pessoa a apoiar esse canal, da primeira vez que eu abri o canal para membros, meses atrás. Depois eu fechei o canal para membros, ela reclamou, <risos> brincando. E agora eu abri o canal de novo para membros, e ela já estava lá, tipo, na hora. Foi a primeira também a voltar a apoiar o canal. Então, muito obrigada pelo apoio, gatona. E agora sim, um beijo, e eu vejo vocês no próximo episódio.